0: 哈喽，大家好。你现在收听的是由好话哈瓦制作的播客节目。好话是一个让有趣有想法的职场人相互连接的社区。播客内容选自社区成员自发组织的小组讨论和好话团队策划的嘉宾分享。我们希望通过这样的分享交流，帮助职场中的每一个小伙伴看到更大的世界和更新的机会，实现更多的成长。
1: 哎、hey, ，Hello， 大家好，能听到声音吗？
0: 可以
2: 的，
1: 嗯， 好 嘞， 好 嘞， 那咱们就开始了。然后非常感谢大家今天晚上抽时间来一起参与咱们今天的主题讨论。今天 呢， 咱们现在正赶上整个互联网的一个毕业 季， 对 吧？ 然后 呃， 咱们又站在了打工人 呢， 又站在了一个选择的十字路口。呃， 咱们是继续留在大厂 呢， 还是去小试试小 厂？ 小厂呢，是不是又像那种传说中的那种佛系安逸，还是说也跟大厂大厂一样？我非常内卷。所以说，今天讨论的话题呢，就是从互联网大厂去小厂打工是一个好的选择吗？对，然后小厂到底是什么样？然后能不能去？然后如果想去，该怎么去？今天呢 ，Good Talk 呢邀请来几位从大厂到小厂的嘉宾，然后一起讨论这个话题，希望可以给大家。呃，多种多样的一些视角和一些输入，然后接下来请各位嘉宾介绍一下自己。啊
2: 、哦，好的，没问题。大家好，我是 e 艾可。嗯、呃，呃，我之前是在一家创业公司做内容运营，这个是我加入互联网行业的第一份工作。那后面的话，其实就比较幸运了，分别就职过阿里、呃快手。还有字节这样的大厂，那其实我现在是刚刚加入一家，呃，细分领域的这样的一个独角兽的公司吧，在里面其实承担一个我理解就是大头兵这样的一个角色。对我个人的话，从领域上看，我其实是一直在内容电商这样的一个行业内，嗯，以偏内容和电商这样的一个视角去做业
3: 务的。对
1: ，好呀好呀，然后呃，大米。
3: 好，嗯、呃，我自我介绍一下，就是我是之前啊、呃，本科跟研究生都是在美国读的书，然后毕业了以后就以应届生的身份直接加入了一家就是宇宙级的大厂。然后在这个大厂也做过比较多的业 务， 包括 呃， 比如说像那个国际化的社 区， 然后还有国内和国际化的电 商， 然后大概待了呃三年的时间 啊， 然后后面就去了一家呃某个上市了的呃非常大的新品牌、新呃新销呃新零售相关的一个一个大公 司， 然后是做数字化相关的工作 啊， 但是没有待很久 吧， 就大概嗯大半 年， 然后就啊离 职， 现在在呃创业。哎，大家好，那
4: 个呃，我其实是呃，差不多是两份大厂和两份小厂的经历吧。我第一份工作是在香港那边做那个一个外企做咨询，然后那个回国以后，呃，回内地以后，就是呃，第一份工作是在一个 AI 的创业公司，然后当时是比较明星的一个创业公司，然后跟着他们一直从。呃，大概八十人左右的规模，然后做到离开的时候大概是四五百人这样子，然后就加入了那个头条，呃，然后做那个电商，然后呃出来以后就现在是那个加入了一个那个创业公司，然后主要是做这个呃 XR 的这个互动游戏方向。呃，所以说就是，呃，跟 ICO 可能不太一样的是，我其实每一段经历都是在不一样的行业和做不一样的业务，呃，然后今天的话，我可能会结合就是两段的这个小厂经历去分享吧，嗯。
5: 好、oh, ，哎，大家好啊，我是叫胖虎。那个之前的话，最早我是外企的管培生的背景，然后后面也是去了北京的两个大厂吧，基本上是 B 开头的。那个啊，一个上一个时代的，一个是这个时代的 B 啊。然后后面的话啊，短暂的去了另外一家那个呃二线厂啊，因为之前确实是因为呵呵有有敬业的原因啊，去了一家二线厂做了过渡。然后后面其实，在面临新的选择的当中呢，就在。一次在大厂和这个小厂之间选择了小厂啊，目前是在一家出海的，呃，也不算小厂吧，可能也有一千人了。这边是负责呃战略用研和商分团队
1: 。好嘞，感觉各位嘉宾的经历都非常丰富，然后大家都是在大厂做过一段时间，然后纷纷来到了小厂，那就想请大家咱们先简单聊聊，大家现在在小厂最深刻的感受是什
5: 么？嗯，好啊。那个我来小厂的话，大概是半半年的时间啊，半年的时间，整体上，呃，感觉呢，先从那个客观来看啊，就整体的工作的时长，然后节奏其实和大厂差不了太多啊，因为整体上和我们现在所处的这个时间点是相关的，我们还是处处于一个高速高速成长的一个状态。啊，因为出海这边确实是海外的这个机会，确实是比国内的要多啊，以及海外也是啊，没有这么多的这个监管，所以整体上还是一个高速成长的状态啊，所以事情会会比较多，整体上的节奏啊，会跟大厂差不太多。然后再说主观的一个感受啊，主观的感受其实呃，到了这个小厂之后，觉得第一呢是，呃，自主性会会高很多，因为大厂啊。呃特别是到了后最近这一两年，可能是各种各种原因啊，其实大家一直在在内卷。如果大家都是从大厂来的呢，肯定是有有比较多的一个感受啊。这边的话，基本上是自己去找事情做，自己发现问题啊，自己去啊、呃、解决问题啊，推动事情去解决啊，自主性会高很多。然后第二块呢，啊嗯、呃，小厂其实比较需要，感觉比较需要我之前的一个经验嘛，所以在这儿我觉得。嗯，比之前更能发挥自己的一个一个价值啊，以及之前积累的一些能力啊，能比较好的去去发挥出来啊。然后第三块呢，我觉得呃，在小厂吧，现在其实还是能有成长的啊，因为确实是之前在大厂可能到了后期啊，到了一个无论是个人的这个能力发展，还有是职业发展，可能都会到了一个呃瓶颈期啊。到了这个小厂，我觉得能够很好解决这个问题吧啊，自己还是这半年还是有不少的这个成长的啊。一会儿有。我们可以再再详细聊
1: 。好嘞，好嘞，感谢胖胖同学的分享，感觉果然是做战略的同学哇，这个框架感非常清晰。然后那接下来咱们再请做内容的同学聊一聊吧，欢迎那个 Echo 分享一下
2: 。好的，我来了。<笑>嗯，其实，在小厂的感受怎么说呢？因为我的经历里面其实是有两段。经历都在小厂，一家是创业团队，一家是独角兽型的公司。那其实我可能跟我的个人性格有很大的关系吧。我理解，在一个呃创业团队里面，其实跟胖虎刚刚讲的呃感受其实是非常相似的，就是大家会呃怎么说，就是沟通的场景啊，然后会去交流的场景其实会更多。那可能针对某一个。呃，细小的问题，你可能会讨论，呃，讨论的更加深入。其实这个会在让你让你在思维层面上或者精神层面上，其实会觉得是很舒服的一件事。那在达成共识的基础上，就是你，呃彼此都认可这个价值的基础基础上吧，然后大家一起去开始做这个事情。那这个是创业团队里面其实体验非常好的地方。比较，呃创业团队体验差的地方就是说那种焦虑感。嗯， 因为怎 么， 呃， 主要还是在资金方面 吧， 一个是资 金， 然后一个是市场的资源上面。就是你在一个呃其 他， 就比如说呃头部的公司或者发展比较快的公司都已经占了很大市场的时 候， 那这个时候你从初期开始 做， 其 实， 呃， 怎么说创业创业过的 人， 我觉得大家应该都能 get 到那些点。嗯， 这是在创业团队的一些感受。那在独角兽的公司的 话， 其实跟我加入这个公司的一个节点，或者说它发展的阶段有很大的关系。嗯、呃，因为独角兽公司它之所以能在细分的领域里面跑出来，其实就是它在，呃，就是这个第一增长曲线里面表现特别的突出。那在这个细分的领域里面，由于它市场的规模或者说需求的容量是相对有限的，你如果想从，呃，比如说像 C 轮发展到 D 轮或者是上市这样的。规模如果要想做这样的突破的话，那难点其实更多的是在于你怎么样去，呃，我或者说我或者说拿电商举例吧，就是说它在细分的领域里面，它可能在一个垂类里面已经表现的很好了。那这个时候你是不是要通过扩品类去达到更大的规模？但这个时候其实是一个平衡嘛，你扩品类的同时，你对于整个 app 的一个垂垂类的认知度。就是他，他也会有一定的削弱，所以在这个过程里面，那你的业务框架怎么去搭？然后你的这个第二增长曲线，你想去讲这个故事，你想去创建这个团队，然后你想去拿到资源去做这个事情，嗯，其实这个就怎么说，难度还挺大的。而且即使你拿到了这些资源，或者说一些一些机会去做这个事情，但是可能公司给到你的时间也不会很长，嗯。我的感受是这样的，对
1: ，好嘞好嘞，感觉举了一些例子的话，可以让这个画面更更更丰富了，更生动了。然后呢，我们接下来欢迎就是和 Echo 相反的，就是跳呃就是跳一次槽，然后换一次行业的 Bella 分享一下。嗯
4: ，好的，就是呃，我也是两段那个小场经验嘛，然后两段其实感受是非常不一样的。呃，第一段的话，那个呃。跟那个就是当时整个，因为第一段其实是在一个 AI 的创业公司，然后跟当时整个 AI 行业的这个竞争非常激烈，以及老板的风格是比较有关系的，所以当时其实整个发展是铺叙的非常狠的。所以我当时最其实最,最最主要的感觉是又忙又累，然后非常的混乱，就是那个累是超过，我觉得从体力上来说的话，其实是超过那个头条很多的。就是我基本上是没有十一没有五一，然后每个周末都要跟老板 review 一整天，然后一熬夜都是三四十个小时的通宵的那种，就非常恐怖的。然后呃，但是当时的话，因为我才回内地嘛，然后呃，就是其实对于内地的创业氛围，还有互联网的很多，包括 AI 的技术的一些方向，我是完全一张白纸，不是很清楚的。所以就是当时呃，这个。去学习新东西的这个呃渴望吧，或者是当时的那个在成长路径上的这个体验，就是某种程度上对冲掉了这个特别特别忙的这个呃状况，所以就是也不知道怎么样就坚持下来了。对，而且当时就是我自己呃也是第一次去突破去做一些就是呃跟这个商务拓展相关的这样的岗位，所以就是其实是打开了我自己人生的一个维度，所以。部分来说的话，就是虽然就是整个工作体验，其实现在看起来并不是非常好，就是非常的累，非常的乱。但是呃，成长体验和工作体验就是某种程度上就是对冲掉了。然后呃，现在的这份工作的话，其实我是以呃类似合伙人的身份加入的，所以其实我更多的是从创业者的角度去考虑问题。所以就是嗯、呃，不是非常的呃。考虑自己的感受，因为实际上就是你平时讨论的人也是你创业的小伙伴嘛，所以就是呃大家都很熟悉、很信任，所以在这一块的话就是呃一定是体验非常好的，嗯、呃，然后呃反而是我会花很多的时间去看别的，就是公司是怎么建立自己的组织，怎么建立自己的文化。然后会比较关心员工的体验，因为刚刚就是其实艾克有说的也说到嘛，就是其实即使是像独角兽那样的公司也会有一定的焦虑感，那更不要说我们这种就是刚刚成立种子轮的公司，那可能生存是第一要义。然后在这个呃，如果说公司的发向发展方向或者是某一些呃决策需要发生改变的时候，怎么样去跟大家很好的沟通？呃，让大家有一个比较好的体验，这个可能会是现阶段我考虑的比较多的东西。所以这个，呃，一个是跟去的公司有关，一个可能跟就是自己人生发展的阶段也会有一定的关系。
3: 嗯、呃，其实刚刚听完 Bella 讲，我还挺有感触的，因为其实 Bella 形容的那个状态，是我当年从大厂去所谓的小厂所渴求的一个状态，就是，呃，虽然很忙很累，但是个人的成长性是能够对冲掉一些疲惫感的。然后我当时去的那一家是呃一很大的一家新零售公司了，嗯，但其实我虽然以为和和我之前那个宇宙级大厂相比，它其实是一个相对灵活的一个呃组织，但去了以后发现，其实本身呃零售行业跟互联网行业可能本身就有一些比较大的差别，就是在形式风格上面，啊，以及这家公司它确实也不是嗯。也不是一家小公司了，它其实已经上市了啊、呃，所以是很成熟的，不管是组织上还是流程上啊、呃，其实嗯、呃、我。当我进去的时候，我会发现，嗯，其实已经被框架的非常的死呃，我个人在里面其实是没有什么太大的这个这个空间，对，所以去了以后，其实还是有一个比较大的呃落差感的。但更多的可能是来自于呃对零售这个行业之前的预期会有一些呃就是和我想象的不一样的地方吧。对，好的地方就是我确实能够去了解一个新的行业啊、呃，但是嗯、呃、相对来说就和嗯、呃、刚刚各位描述的啊、呃、互联网行业以及高速增长的那样的行业不同。我觉得零售行业是还是一个比较需要考验细心、耐心，然后需要对这个就是成本结构啊，然后收益都有一个很清晰的，就是可能做任何事情都是从更多的是从成本角度出发，就是我要怎么去提高效率，然后降低成本，而不是说我呃能一下子增长了四五倍，那可能这个事情本身在呃零售上来讲也。也是一件比较困难的事情，对，所以它其实带给了我一些嗯、呃，在大厂看不到的呃东西，然后有了一些对其他行业的一些新的体会啊、呃。但从我个人成长角度来说，嗯、呃，确实和在大厂相比，其实嗯、呃，个人感觉速度是会相对放慢一些的。对，所以这是我当时在就是所谓小厂的一个体验吧
1: 。好嘞，然后其实刚刚各位嘉宾呃分享完之后呢。大家现在在小厂的感受，其实可以看到一些端倪，就是大厂和小厂呢也是存在一些差异的，比如说互联网行业和非互联网行业的一些差异，然后以及不同公司的组织文化或者是一些行事风格之间的差异，以及再细一点的，比如说对自己的个人能力或者是可以获取资源的一些差异。那咱们后边呢，咱们再接着聊一聊，重点聊一聊大小厂之间的主要差异。比如咱们可以先聊聊咱们最关心的话题，就是卷不卷。比如小厂会不会卷？然后，比如说刚才那个 Bella 就提到了他在创业公司就非常卷，然后现在呢也是合伙人的角色，可能自己开始自来卷。那我们先先先听听，就是可能更偏打工人层的同学进行分享吧。然后我们可以先邀请一下大米。好，好的，嗯
3: ，我可以讲一下之前去那一家呃新消费公司一些体验。就呃，其实“卷”这个词，我觉得要看你怎么定义吧。就是呃，如果说当我们说“卷”的时候，我们是在形容工作的时长的话，那确实呃，当时我在那家公司不是一个很卷的公司。呃，大概每天七八点钟吧，就基本上呃办公室就空了呃，就只有我们组还有隔壁组可能是最卷的，会待到那个。八九点，但是其实大部分同学就是很很多时候可能六点钟，就是因为六点是打卡可以打卡的时间啊，就就基本上大部分的同学都走了，对，所以从工作时长来说其实是不卷的啊。但是呃，卷这个词我，我我理解它也不仅仅是工作时长，其实我们当时在大厂时候说卷，很多时候是一种心累感。那这种心累感可能更多的时候是呃来自于这种内耗啊。然后我们今天还有个朋友开玩笑说是平地做俯卧撑，就是这种感觉，就是你没有动。但是你又在疯狂的做工，然后在耗力，也就这种感觉啊、呃。比如说一个文档来回写好多遍，然后汇报润色，这种改改改颜色、改字体这种事儿特别多。那其实我们到了这个所谓的小厂了以后呢，其实也会存在呃类似的事情。就我觉得这个其实跟大小可能没有关系，是跟比如说你的发展阶段，你还在不在一个高速的增长期，可能更有关系一些。所以我当时去的时候，我也能感受到这个，一个是。呃，信息的壁垒，这个信息墙还是很厚、很很高的。这个各个部门之间的沟通其实是比较困难啊。然后啊、呃，另外呢，就是呃，这个嗯，也会存在一些这个汇报文化在吧。所以其实说说卷，它也有一些地方有这个卷的势头啊。但说、呃、有没有大厂那么卷，那那可能是没有那么卷的。
4: 呃，我特别同意那个大米说的，就是卷其实分两个方面，一个是那个工作时长，一个是说就是你的内耗的那种卷。然后从工作时长来说的话，我的两份工作的。时长都还蛮长的，就就这个角度来说是蛮卷的。但是从内耗的方面，因为就是其实我两家公司都偏创业嘛，因为我也大概知道就是大米在哪里，就是我我能理解，就是说那个公司其实它已经有一定盈利能力了，然后呃组织架构很清晰，所以就是某种程度上会陷入那种呃就是汇报的那种内卷。但其实我的两份工作都没有这种情况。呃，我的第一份工作是。呃 呃， 就是一个是 说， 就是其实我们一直是处于人不太够的状 态， 所以其实 呃， 你在有限的时间里面把事情搞 定， 这个是第一要 务， 所以你没有什么精 力， 也没有什么资源去内卷。但是其实在我走了以 后， 可能 呃， 大概呃。半年差不多的时间就开始，就是其实内卷也蛮严重的，因为后来就是组织规模大了，但我那个时候已经离开了，我也是听别人说的。但至少在我在的那个阶段，就是呃，就就没有这个资源给我们去内卷。然后另外就是我本身就是后后半段的时间也是在做业务嘛，那业务其实基本上就是看你有没有。拿到成绩，所以的话就是呃，基本上也是你独立是一个闭环，也不太容易能够跟别的人卷到一起，啊、呃，这个是之前的一份工作经历。然后现在的这个工作经历的话，我觉得也跟我们就是几个就是团队的这个小伙伴的这个风格比较比较像吧。就是我自己本来就很讨厌别人跟跟我汇报什么东西的，所以就是我我们几个都是属于那种就是。呃，就是现在有啥事就赶紧说，然后就是呃，就是需要讨论的就就着这个事情讨论出结果，然后就是多余的东西就都不需要了。然后，而且就是我的呃，我自认为自己还算比较有理性、比较框架性的这样的一个人，但我的就是伙伴可能比我在这方面还要更强，所以就是其实就是我们沟通的效率是非常非常高的。就甚至有的时候我说话就是我只用说半句，然后我我的小伙伴就已经把东西给我做出来了。所以就是呃，在这一块其实是你就是就是完全每天都在做事情，然后往前进的这样的一个状态
2: 。对，是的，其实，在大小厂之间卷不卷的对比上，我觉得只要是在身在互联网行业，其实都卷。你在小厂或者是创业团队，你会在这个领域里面、这个赛道里面跟其他的公司卷；然后，如果是你在一个比较大的一个公司里面的话，其实你可能会去跟同样再去做一个呃新业务的这个部门去去卷，或者是说更高 level 的这个层面上的一个卷。当然、这个，这个这个。卷的前提，其实我也很认认同大米之前说的一个观点，就是他可能跟你所在的厂的大小，就是他他不是第一的这个权重的因素，他还是说跟根据那个这个这个公司的业务，它是不是一个快速的发展期，就是它所处的一个发展阶段。那其实聚焦到每一个部门的具体的业务上，如果公司大的这个。呃，框架它是在一个快速发展期的话，那其实大家去搭基建，然后去铺业务，其实所有的精力都会在投入在一些非常执行上的工作上。那互相之间的话，其实都因为自己这一趴，可能你都要快速的去推进，那其实也没有太多的精力去在其他的方面上，比如说汇报上或者是一些。呃，多余的沟通上面去下功夫。那如果说你其实已经进入到了一个发展瓶颈期，或者是发展没有那么顺利的一个业务场景里面，那更多的时候大家会去，嗯，就是会有这种内耗的情况。就是说，你可能在一个问题或者一个目标里面，你会不断的就是小圈子再去绕，你没有办法去从大的链路上去跑通这个事情。那这个时候的话，你可能是尝试的这个这个业务是一个新业务，那你可能是一个你们团队是一个试验田，那另外一个团队可能是另外一个试验田。那这个时候其实就是有卷的成分在的，嗯，我是从比较具体的这个场景里面吧，不知道大家是不是有同样的体感
1: ？哦，胖虎之前也提到，他说在小厂感觉对自己的能力发展更有一个明显的一个提升。
5: 我们可以请胖虎来分享一下。OK， 呃，这块吧，其实也分两类啊，因为我在这边是呃做战略，整体上内部公司内部的所有的部门基本上都会有观察吧。其实分两类，这边其实也呃那个也能躺平啊，也能躺平。然后那个然后如果要做事情，也能做很多的事情啊。我觉得整体上八亿来看的话，我觉得呃这边刚才说了，这边主观能动性或者自主性会更多一些啊。然后整体上。对能力的要求呢？我觉得更是需要一个全全能手吧，或者特种兵啊，因为我们最近那个也是跟管理层在频繁沟通啊，包括我们很多的岗位要面对管理层的，我们基本上管理层现在招人也是这样的一个一个要求啊，就是基本上要求大家是一个全能手，啊、呃，特种兵，然后生存能力会。啊，比较强，比较皮实啊，或者是以前吧，以前是有过这种啊，在大厂有过挫折或者有过这种失败的经历啊，可能是现在这边招人的一个一个一个特色吧。因为整体上啊、呃，我们这个公司现在所处的阶段呢啊，有有几个孵化的新业务也是在高速增长的阶段啊，所以说那个很多的方面啊，可能基本上也是。呃，我们我们在这边这个行业走的还算比较，在中国的企业里边走的还比较比较靠前啊，所以说可能就是对个人能力吧，特别对于新方向要求还是还是还是蛮高的啊，这是啊，这是这是第一块吧，然后第二块呢，我觉得对于这个战略战略这块的岗位对于战略的岗位或者是对于观察到同级别，比如说中层的一些 leader， 其实都是需要大家啊有一些这个大场的体系化的一些一些啊。一些认知啊，以及对这个事物啊本质性的一些理解吧。我觉得目前我们观察到，我们这个公司其实啊，中层、啊、中层基本上很多都是这个 BAT 啊这类的大厂大厂过来的，大家基本上都是能独当一面啊，或者是基本上能力来看呢，基本上都是对这个所在的这个部门的这个所有的嗯体系化的东西啊，都是有比较深刻的一些一些一些,一些理解的，然后能在这边去推动啊，推动一些事情落地。然后，嗯，还有一点吧，我可能补充一点，战略这一块跟嗯、呃、大厂不太一样啊，就小厂这边，因为确实是，呃，刚才几个嘉宾也提到了啊，到小厂这边其实是那个没、哎、没有那么多钱啊，可能要面临生存的问题啊，然后啊面临这个这个发展的问题、啊，不像不像宇宙厂的各个方向随随便随随随便烧啊钱随便烧，特别是之前啊，那个这边的话其实是更重视结果的，比如说我们啊给。无论战略这几个团队啊，李永岩啊，上分还有战略这块啊，给到呃那个老板这边啊，哪怕是一篇文档啊，基本上对于那个我们重点的业务，老板都会问、啊、你这个研究的结论对我今年这个业务的六倍增长有什么样的一个一个帮助啊？如果是呃那个空空空的写一个报告啊，最后产生的的结论对这个事情没有、呃、没没增长没有帮助那这个我们这个研究就是没有价值的。所以这可这几点吧，可能是。来这个半年吧，啊的一些一些感受啊和一些观察。
4: 呃，我我觉得其实也有一点点像全能，就是全能手和特种兵，但是我们可能需求的人不太一样。就是呃，我首先感觉就是因为我们的业务的本质是属于那种呃科技创新加上这个商业模式创新，所以就是它是几重创新加在一起，然后加上我们的这个阶段就真的是相对比较早，就是我们是真的是一个新创立的公司，然后种子轮就是有一点点那种。车库创业的那种感 觉， 所以其实就 是， 呃， 我自己感觉的 话， 呃， 因为之前其实也有面一 些， 呃， 就包括说像呃滴滴也 好， 腾讯也 好， 呃， 就是中层 吧， 也不能说高层的 人， 呃， 我就是我们都没有办法 去， 就是呃。就是我都会感觉是稍微有点水土不服，当然他们也没有进来哈、啊，就是，呃，但是就是我们发现就是没有办法用上他们的能力，因为就是呃，实际上如果是原生从大厂那个成长起来的人，他就是即使是能力很强的人，他其实还是会有一定的能力，就是说，呃，我怎么样去运用手边的资源。然后我还是会有一定的能力去，就是我一定会有一定的冗余，呃，去招聘一些人，然后去替我完成一些我没有办法完成的任务。然后我不一定什么都知道，然后我可能在管理方面会相对来说更有经验，然后我可能在人脉和资源上相对更有经验。但实际上对于我们来说的话，可能，呃，就是呃，首先我们没有那么多团队给他去带。所以他自己得下手，得去做事情。所以，呃，偏特别是偏技术层,层面的，比如说像我们的这个呃技术负责人，他可能就是软硬件、算法和这个编程都会，不会也可以学会。所以就是呃，就是就是在技术层面和自己动手能力的这个层面来说的话。呃，我们公司相对就是对于全面手的要求比较高，但是你说就是在我们现在这个阶段，就是带队打仗的这个方面，呃，其实相对来说就还好，就是我们不太需要你现在能带队打仗，但是我可能更需要就是你能自己打仗，这个可能是一个比较大的区别。嗯
1: 嗯，明白。那 Echo 呢？ e c h o 现在的状态是什么样？
2: 嗯，分工上的话，其实，嗯，独角兽公司的话，它在呃规模上其实有一定有有一定的那个量级了，所以其实我们在每一个人的 OKR 上面，嗯，拆的已经非常的明确和和细致了。那其实公司上的角度，它没有要求你说我我招你一个人进来，然后你要有具备有多种领域的经验。但实际上，如果说你具备多个场景里面的这种。沟通啊，协调的经验的话，那在于就是在你去推进一个事情很困难的时候，那其实你沟通的深度上面，对于你来讲会有很大的帮助。嗯，我不知道大家是不是有这样的感受
1: ？哎，沟通深度的话，咱们可以展开分享一下吗？
2: 嗯，呃，举一个场景的例子，呃，我我其实是一个运营的角色，那我更多的是说，在这个新的一个我们新做的一个功能场景里面。那我们想要去完成一个运营目标，一个一个小的一个过程指标，完成一个运营指标的话，那这个产品可能所处的阶段，它其实是在刚呃刚开始的几个迭代里面。那在这个迭代里，这前几个迭代里面，就是它可能只是做了一些框架性的功能或者非常基础的功能，但实际上你想要去优化的一些点，你自己对于。呃，这个可能所需要的一个开发量或者优先级，你如果自己要有一个，呃，自己先有一个比较好的认知和判断的话，其实你去跟产品，甚甚至说和研发再去沟通的时候，其实你们会就是 gap 会相对来讲小很多。那这个时候他他也会更愿意倾听，或者说更理解你想要的是什么东西。而且如呃，而且有的时候，其实你举一个例子，呃。你你举更多的例子，然后你会站在产品的角度，你一起去让他一起去帮你看待这个问题的时候，那其实也是你的沟通效果也会是不一样的。
1: 嗯，嗯嗯，明白。哎，那听起来其实感觉有有一些偏向于资源支持。那比如说，就咱们就就是在把这个资源或者不不仅限于，比如说让产研同学去帮助开发一些功能或者是一些完善功能，咱们再把资源的。这个维度定义的再宽泛一点，就比如说咱们现在在小厂，然后再获取这些产研或者是资金预算或者是海康等其他资源的难度跟大厂比，有没有是一些区别？有一些明显的感受吗
2: ？其实，呃。就首先，我我现在所所在的公司是一家独角兽的公司，在我的心里，其实我已经不认为它是一个小厂了，因为我现在的呃实际感受，我的主观感受就是跟在大厂里面其实是一样的，<笑>因为整个呃内容电商进入到了这样的一个阶段，其实呃流量流量红利都已经非常小了，所以其实每一块业务你想去做增长，都是已经。在一个非常艰难的一个状态，那公司它的收入整体的收入，不管是 GMV 的规模还是实际的营收，它可能都是跟之前比，它它的这个增长率都已经很小很小了。那这个时候你让它去开拓一个新的场景，然后去找到第二增长曲线的时候，你让它去投入一个一下子投入一个比较大的这样的资源在里面，其实。嗯，不管是大厂小厂，它其实都会有很多的考量或者卡点在这个里面的。嗯，所以其实这个这个方面的感受，我个人来讲，我倒是没有觉得有太大的差别，因为即使是在阿里的话，你想要去呃拿拿到一些资源，就是其实也是非常难的。你可能要把这个故事完整的呃叙述清楚，那。同 时， 你要把这个整个的一个数据层面的一些东 西， 你要去证明出来。但实际 上， 你能用数据去证明未来的一些业务的一些东 西， 其实是很有限的。嗯， 嗯
1: 嗯， 明白。哎， 那胖虎其实刚才也提到 了， 说现在在来到了新公司新公司之 后， 老板对研究结论更强调于务实。哎，那比如就站在就是胖虎咱们现在的公司来看，与之前前两家公司相比，就是咱们获取比如说战略资源方面的支持，难度有没有一些比较体感上的一些差异呢？嗯
5: ，对战略资源，我觉得倒差不差不太多啊，因为这个都是离老板比较近嘛，基本上那个证明自己的东西是有价值的，然后赢得更多的信任之后，老板会给更多的啊，给给给你更多的一些 scope。基本上在大厂也是类似的吧，很多的战略包括什么 PMO， 基本上呃那个自己的自己的这个这个能做做的事情有多大，跟跟老板也是啊关系关系还是还是比较比较大的。对于这边战略其实差差不太多啊，跟之前在在呃在大厂，然后但是对于业务来看，其实是啊、呃、这个有明显的一个差别吧，因为确实是我们这边也有一些从那个比如说啊从宇宙厂的明星产品啊过来的这个。嗯、产品的负责人，啊，其实，呃，刚开始啊，基本上大家会有一些蜜月期，但是其实后面啊，就是因为大家可能到了后面就还是小厂，其实资金资金资金方面啊，不如不如大厂那么财大气粗啊，可能其实让给你的一个耐心啊，或者是这个能烧钱的一个决心啊，没有没有大厂的那么大。所以可能是刚开始 OK， 但是如果你啊，我们这个新业务前面几个 milestone 你过不了的话，可能到后面的这个资金，包括 headcount 会都会会比较紧啊。这点可能是跟跟大厂不太一样，做业务来讲啊，特别是做一些新业务这边，还是可能到后期会有一定的这个啊这种风险
1: 。嗯嗯，明白。其实感觉，嗯，听完描述之后，其实对战略来说差不多，对业务的话，可能更倾向于带着镣铐跳舞。哎，那咱们能不能就是请胖虎在抽象分享一下、嗯，比如说咱们从之前的宇宙厂到现在的小厂，最大的成长是什么？最大的收获
5: ？嗯，其实我最觉呃，刚才也提到了，就是之前在那个呃宇宙场吧，包括之前那个呃百度 B 第第一个 BAT， 然后后面其实我后面去了那个因为经验的原因去了一家也是二线二线的厂吧，二线的厂，但是也算是北京的一个比较大的厂了。其实到了到了后期啊，那个。基本上做的事情就是呃卷其他的团队啊，就是基本上我们一个一个事情可能是至少两三个团队来来卷同一个事情，然后就要呃想呃。绞尽脑汁想怎么比他们做的更更丰富啊？比如说一个写写文档不够，文档上要加各种的表情啊，各种的美化啊，然后文档又卷不够，那后,后面就要把这个文档一个一个一个周报啊，一个什么比如说竞品的研究啊，或者是定期的追踪啊，拍成一个视频啊，就要卷成这个样子。就大家很多的时间都是花在这个卷其他团队上啊，这是第一。然后第二块呢，可能到了后面的场呢，啊，那个那个呃，可能做的事情啊，就是。啊，帮助老板的做老板的 PMO， 帮老板去去去抢地牌啊，嗯，然后这个基本上去呃管理一些内部的呃团队啊，基本上可能到了后期吧，可能我经历的团队都是这这样的一个状态。其实我觉得啊，对于这个真正个人能力的提升是是,是没有太大的帮助的，但短暂的体验一下，我觉得还好，因为这个确实是。在在呃，无论在各种企业里边，有人的地方就有政治啊，这个是必备的一些生存技能。但我觉得适、啊、可而止就好啊。然后到了这个小厂呢，我觉得其实这些东西的啊都可以呃都可以避免吧。啊，觉得基本上把以前啊那个我在呃外企的管培生、啊，其实有做过很多的业务的轮岗或者是一线的轮岗，后面定岗做的战略。然后在呃百度还有宇宙厂啊，包括后面的那个厂，其实。很多的这个，嗯、呃，可能看似看似没有用的任何一段经历，其实在这个小厂、啊，因为需要综合的一个能力啊，需要这种这种全能手、特种兵，其实每部分的能力啊，就都能充分的发挥出来啊。以及每个阶段，其实认识的人啊，其实很多的，发现在这个阶段，其实大家啊，特别是聪明的人，或者是那个很多很多优秀的同学啊，以前遇到的，基本都是在做类似的这个呃，我们类似做的一个赛道，其实大家都能相互去分享，相互去帮助啊，觉得。在这块吧，其实最大的感受就是还是呃整体上个人啊能够比较健康的去去去去去成长啊，能力有比较健康的这个这个提升，这应该是最大的一个一个感受吧。啊，然后第二块呢，我觉得是在这边的话，能够保持一个啊比较比较良好的一个一个一个年轻的心态吧，因为我们这边啊作为公司集团的战略、啊、其实要看的方向基本上那个。很多啊，基本上像 to C 这边的呃电商啊、内容啊、工具啊、游戏啊，我们都会都会去看，然后以及会看啊、呃，包括 to B 的 FinTech 嗯、呃、云服务，还有啊、呃、包括最比较新的 Web 3我们都会去看，就基本上能保持一个比较好的一个心态吧，就持续能去啊、呃、有新的知识输入啊。而且能跟这边的团队啊，包括老板一起去讨论，其实还是一个比较吵的一个状态。可能是跟以前在大厂啊，可能是在早年，比、就、如、是、自己可能早年的时候啊，一一一一一九年啊， 20年之前，可能那种状态啊，有有更更更像、啊，觉得整体的，心态吧会比之前要好很多。然后，嗯、呃，第三块呢，我觉得在这儿，因为呃，之前可能在大厂后面，可能是帮老板去管一些团队啊，但可能。基本上一些管理的范围有限吧，因为大厂其实知道了，基本上那个刚才也提到了，其实往后走的话，其实你的地盘有多少，或者是你的那个范围呃、啊、s c o p e 有多大，其实取决于老板嘛。但是因为到后面老板也比较卷啊，这个那个其实也也也比较难，在这边其实是啊，老板对这我会有比较充分的一个信任吧，就是这边的团队也是在不断的去。啊，继续扩大，然后其实也是能比较好的去培养啊一个管理管理的技能、啊、我觉得这几点吧，体验都还是都还是蛮好的啊，至少这半年下来体验还都是都是蛮好的啊，当然可能有一些呃反面的例子啦，就是因为我们这个团队其实战略团队其实有一些像大厂背景的人蛮多的啊，那个字节、快手啊，然后包括其他的一些大厂啊，一二线的大厂啊。背景还是蛮多的。其实这边对于这个呃大部分同学来看，基本都是类似的吧。基本是想啊，那个在大厂遇到类似的问题啊，想来我们这个成长期的成长期的公司啊，来去持续的去去提升。当然也有一些呃可能是反面例子，可能是在在大厂后面做成这种螺丝钉啊，或者是做成那个呃呃卷其他团队啊的一个一个一个螺丝钉，一个牺牲品啊。到后面其实。自己也没有太多的思考，就是来这边其实也会有一些这个啊，这个这个水土不服吧，大概大概的一个一个一个感受。其实整体上还是蛮蛮积极的
4: 。呃，我我还是分两段说吧，就是两个确实不太一样。就是呃，成长的话，第一段的成长就和我刚刚说的呃，就是呃、哦，对，因为我看到有留言说对小厂的定义，就是我我第一段是那种就是。呃，我是从天使轮进去的初创公司，但是那个时候已经快一百人，就八十多个人。然后我走的时候是呃，大概三四百人，然后现在大概是独角兽的规模，所以它是一个。呃，在我在职的过程中就已经发展的比较快的这么一个公司，然后呃第一个公司，然后正好我人生的阶段又是属于就是在谋求转型，然后在定义自己到底适合做什么的阶段，所以就是每一件事情对我来说都是成长。然后，但是我觉得这个成长确实跟大小厂，说实话关系不是非常大，它主要的成长来自于两个方面，第一个方面是行业，就是呃像 AI 的这个技术行业，是我之前就从来没有接。接触过的，所以其实是呃，完全是学习了一个呃比较垂直行业的一个呃东西。然后第二个就是我担任的角色，因为其实呃，说实话，我自己的性格并不是一个非常适合做商务的人，但是确实阴差阳错的，反正在那个公司承担了这样的一个职责，所以说就是真的是开打开了一个新世界，也是为什么我后来就是。呃，去做运营也好，然后以及在现在的公司也好，就呃敢于去负责一些业务的模块，就是这一块其实主要是行业和这个呃我所在的角色去打开的我的边界、呃、然后这个是第一段的这个成长，然后呃第二段就是现在的这个呃这个公司的话，我觉得更多的是 peer pressure， 就是你的。就是鹏辈的成长太快了，就是我们现在，因为我们也在探索新方向嘛，所以我们要学很多新方向的知识。然后就是我总觉得他们学任何东西都是我的三倍快。然后有的时候我就是稍微偷个懒，我就就看会那个剧什么之类的，然后他们就已经完全去了另外一个世界了。所以就是我压力也很大。所以就是呃，就是我就是你更多的是 pure pressure。然后你对于一些嗯。而且就是就是呃，因为就是我知道这在座的可能有一些是做战略背景的嘛，但是我觉得战略背景跟就是特别特别初期的一个场，你要决定你到底要做什么业务、打什么市场、以什么样的形式走到世人的面前，呃，相对来说还是不太一样的。所以你怎么样在一个特别小团队的情况下、特别有限的数据资源下，然后。呃， 特别原子化的思 考， 然后去做这样的一个决 策， 我觉得这个是我就是也是从就是我的伙伴的身上去呃学习到的一些东 西， 所以我觉得这个更多的是像就是跟伙伴一起的一个相互的成 长， 然后 呃， 然后最后就是补充一点 吧， 就说实 话， 就是我觉得我自己还蛮幸 运， 就是我可能没有。当过螺丝钉，所以就是呃，因为今天分享的主要是小厂的经历，但实际上我两段大厂经历也都成长还蛮多的，对，所以就是呃，我感觉来说的话是不同方面的成长，但并不是说可能大厂成长更多，小厂成长更多这样
1: ，啊、嗯，嗯嗯，明白，看看有时候感觉机遇也是一个很重要的一部分。哎，那我们想再想请 Echo 聊一聊，因为刚才提到了 Echo 现在在的独角兽，感觉和大厂很多方面是一样的。那咱们现在到了独角兽之后，有没有怀念过一些大厂的某些方面呢
2: ？呃，说实话，比较怀念的地方，我可以说的很具体的是，比较怀念在阿里的时候，因为阿里，首先我作为一个运营的话，那其实阿里它整个的生态给你的那种。呃，让你近距离去看到，然后以及从数据细节上去看到整个生态的繁荣的面貌，其实是非常，呃，就是对你整个刚刚入职的一个新人来讲，其实非常有冲击力的。那在这样的一个呃。一个大的环境里面，那其实我上一段之前有介绍嘛，我是从一个创业团队，然后有幸加入到第一家大厂公司的。那在我之前所积累的基础上，其实我更多的是 focus 在呃从零到一去搭建，比如说从呃。抽象需求，然后去搭建整个前台的一个消费场景，然后再去一步一步的去从零到一去开始耕耘做运营，就是它会不断的增加你的一个呃工作的深度吧，在一个非常垂的一条线里去增加你的工作深度。但是你进入到大厂之后，你的视角被拓宽了，然后生态各种各样的角色出现了，然后有不同的问题类型出现了。那这个时候，你作为一个运营，在这个里面，你更多的是要去解决一些生态化的一些问题。那你做业务的一个方式，其实跟之前来讲也会有很大的不同，就是你可能除了，嗯、呃，比如说去从预热、从流量蓄水，然后到真正的去开始做这个呃转化的步骤。那在这个过程里面，其实是有很多横向的、交叉的事情要去做的，它是一个网状的，是一个。很立体的一个脉络去做事情的，所以所以比较说实话，比较怀念大厂这种做事情的感觉，对，还挺，我觉得还挺酷的吧。<笑>嗯，
1: 哎，那、哎、那、哎、对我我也我也听起来我也觉得挺酷的。哎，那还想就是比较稍微问一个不太那么舒服的问题，那当时就是就。因为凡事都有两面嘛，大厂既然有很酷的一面，可能也会有很不酷的一面。那当时，那咱们后来是在什么契机下，就是觉得感觉可能需要告别大厂了呢？嗯
2: ，我猜到你要问的是这个问题。<笑>其实，在大厂里面，呃，就是有呃，我不知道你们有没有经历过，就是你的工作内容其实是很容易发生变化的。就是你可能 Q 一 Q 二的时候负责的是目标 A， 到 Q 3的时候，你整个的工作内容就变成了和 Q 一 Q 二之前完全不一样的一个方式。那这个时候，你其实自己是对于自己有一个定位和规划的。然后包括说你的工作内容变动的话，其实他，我理解他可能从老板的层面上，他没有好坏之分。嗯，说实话，我是这样想的。但是可能在对于你自己的实际感受上，你你觉得会不会有？前期会有很多内耗，呃，在这个里面，就是说你的点是什么？我觉得这个是真正决定你是否想要有离开的这个念头的。而我，因为因为我的那个之前的背景是在一家创业团队里面，所以其实我对于呃内耗这样的事情其实是特别特别抗拒的。所以但凡触及到我的这条神经，我可能就会很认真的考虑说，那要不要去换一个环境，或者换一个生态？然后你去再去尝试一些新的挑战，比如说换不同的生态类型，那你会遇到其他生态里面一些新的问题类型，你是不是感兴趣和好奇的？你有没有什么新的方法去解决？去把你之前的经验运用进去？对我，我其实是这样的
1: 一个一个风格吧。嗯嗯，明白。就是大厂既然让咱们拥抱变化呢，咱们也要让大厂去拥抱变化，就果断果断提桶跑路，对吧？哎，那谁想请大米聊一聊自己有没有一有没有类似经历？比如当时为什么会选择从大厂离开，然后离开之后有没有一些很怀念的方面？
3: 嗯、哦，好，然后那我们就先先讲一下之前在大厂那段经历，因为我我加入那家宇宙级大厂的时候是应届生的身份加入的嘛，然后之前都是在美国，啊，然后从美国回国第一份工作，当时其实我是非常惊喜的，因为这份工作真的满足了我对工作所有的幻想。就是团队氛围非常的好，然后当时是做呃国际化的业务，然后就是有很多这个和同事一起出差调研，然后一起做产品搞规划，呃各种各样的这种机会啊、呃，然后也不存在所谓的内卷，因为呃当时还是一个很快的增长期，所有人都只想把事情呃解决掉啊、呃，然后彼此都很 open， 然后呃就是一个共同努力的状态吧。包括后面转岗去了做电商这块，其实早期也是同样的体验啊。呃就是整个团队分为呃很好，然后也就确实是不设边界吧，就是呃任何人只要觉得自己能解决一个事情啊、呃，不管是不是在自己的这个能力范围内，都会努力去做，当然是跟其他同事一起合作去完成、呃、所以其实当时是没有所谓的 culture shock 的，就是从美国回来，然后觉得这份工作就是非常完美，就甚至没有想过就是会离开这家公司，有没有想过那么快会离开这家公司？然后但是大概待了两年之后呢，就会就是可能之前就是被抬的太高了，然后整。利息太高了，然后突然有一天，当他增速过于快，然后到了一个非常大、非常大的体量，然后同事，嗯、呃，从之前的可能几十人、几百人，就甚至到了突然一下，甚至到了可能上千人啊。然后很多同事你可能都不认识啊，然后都是通过文档啊，或者是群里的消息，你才知道这个人是谁或者负责什么业务。然后你也会发现，这个部门和部门之间的这个信息墙确实也越来越高，然后会存在这个重复造轮子的现象啊。就比如比较经典的啊，就是这个什么 PMO 啊、战略啊，然后策略运营啊，然后可能还有市场啊，可能大家都在做同一个项目，然后彼此还不知道对方都在做这个项目，然后突然有一天会报说，哎，发现哎，好像怎么我们都在做一样的事儿呢？就<笑>或者可能有些人甚至也知道，对，但是就是会存在这种嗯、呃、重复造轮子的现象吧。然后当时就会让我个人会觉得很欣慰，就是觉得这个同事和同事之间好像就是嗯沟通起来会越来越困难，然后自己的增速也就是成长的增速也会越来越慢，因为过去可能一个人可以 o 一个项目，然后。从这个规划，然后到落地，整个流程都能够自己跑下来。但现在你会发现，会把一个工作拆成很多个步骤啊，然后可能自己也只能负责到前期规划的那一部分，然后后面落地可能又换成别的团队，然后这个事情最后做成什么什么样，可能也也不清楚了啊。然后再加上这个工作时长确实是非常的熬人，就每天可能，嗯，最严重一段时间可能每天都要到转中，然后啊，当时又换了一座城市和家属都不在一座城市，上，突然有一天下班，然后大半夜走回那个自己的这个独居公。公 寓， 然后路上就开始思 考， 为什么要把。时间浪费在这些人身上和这些我觉得没有意义的事情身上，就是，嗯、呃，为什么要把自己最好的时间花在一些就是可能回报很小的事情身上？对，所以当时那个瞬间就让我觉得，呃，也许我应该换一个方向去看一看，就是可能要不就是换一个行业，对吧？要不就是呃换换到一个比如说偏创业的公司，然后去做一些更全能手的事情。所以当时是希望能够换一个视角。然后因为我那个时候虽然就有创业的想法，但觉得自己还没有那么的 ready， 还想要去。呃，进一步的锻炼了一下自己，所以就选择了去了一家就是呃消费品公司。对，因为那个时候也是因为自己在做跟电商相关的事情，认为消费品是呃就是相当于从平台视角可以切换到商家视角去了解商家如何做经营的，所以这件事情让我觉得还是很有意义的，所以我就去了。那去了以后，确实和我之前的预期呃有几个比较大的变化，然后以及会让我呃怀念大厂的几个点啊、呃。我觉得第一个点呢，可能是这个人才的密度啊、呃，就确实就是互联网，尤其是之前自己所在那家公司，人才密度确实是非常非常高的啊、呃。然后特别是早期的时候，可能一八到二零年，然身边的人很多都是这个，就是很优秀的大学毕业的，然后可能年龄也比较小，也不是那种很大年龄的人，大家都很成长思维啊、呃。然后彼此激励，那这个人才密度和团队氛围其实是非常加分的。但是去了一个消费品公司，你会发现，嗯、呃，周围的这个员工的这个这个整个结构其实有很大的变化，就是呃，公司会比较喜欢就是经验成熟的人。啊，然后以及就是，嗯，可能确实，嗯，你比如说你做零售，对吧？你也不需要是个什么清华北大的，对吧？你其实你只要懂经营各方面就好啊。所以对于这个就是创新型人才的这个需求，确实也没有那么高。所以人才密度是我当时第一个怀念的点。第二个点呢，就是分工啊，就是其实刚刚也聊到了分工啊。我觉得就是不管是互联网公司，还是创业公司，还是独角兽公司啊，其实大家会分工会相对这个就是就是 possible 一些，就是大家都会彼此会 cover 一些对方的工作，因为业务增速太快了，你之前的这个组织结构可能不能够兜底所有的这个呃增长期遇到的问题，所以需要彼此呃 cover 一下。对，但是可能零成熟成熟的零售公司，它是一个很流程很流程化的一个公司。就举一个例子吧，比如说像元气森林的。那他可能整个公司啊、呃，我不是说元气森这样这样子啊，我举个例子，就是它可能整个公司都是在卖饮料这么一件事情，那所以可能公司的所有的组织的这个就是呃。架构就是从这个商品的这个这个呃设计到生产到销售，它一是一环扣一环的，对，然后所以说它会导致这个决策呢，它其实非常中心化的啊，就是因为我一个决策我是需要多方来共同参考，所以大家都是平级的情况之下，其实没有办法做出决策决策的，通常都要到 C O O 或者 C E O 那个 level 才能做出一个比较大的决策。那我其实我一开始也很困惑啊，为什么去了这个消费品公司以后，大家分工这个这个边界感这么强，这件事情。不该我负责就不该我负责，让我多做一点都不行。当时我很想卷大家，就很努力的在卷，然后就各种就是希望去打破这个部门墙，但发现就无功而返。对，然后我一直到读了那个就是 Netflix 的那本那个 No Rules Rules， 就是那个就是不拘一格那本书，然后那个 r e Hastings， 他就是那个就是 CEO 的 co-founder， 他有讲到就组织其实是分两种的，一种是这种紧密耦合型的组织，一种是松散耦合型的组织。那紧密耦合型的组织其实就像我在的那一家呃新消费公司。是。它每一个部门之间都是呃一环扣一环，是相互上下游依赖的啊，所以呃它整个组织只要一一个地方跑的太快，它其实是不成立的，它需要整个公司一起跑，然后或者是整个公司一起听，啊，然后以及这个决策它都一定要上升到一个最中心的那个人那才能去做出决策，所以它整个决策流程也非常的慢。那松散耦合型的项目呃的,的公司呢，其实就像大部分的互联网公司啊，或者是一些比较小型的公司，它其实是相对敏捷，每个部门之间它有比较明确。确的这个目标啊，然后呃，两几个目几个部门之间也不一定是相互依赖的，所以呃，比如说像 Netflix 的项目制，那我就比如说我只排我,我这个项目，我就是能闭环做到大部分的事情，我不依赖任何人，所以我们这个团队能够快速的就是几个人就做决策，然后推动项目啊，所以整个就是氛围确实会更加灵活一些。对，所以呃，就像刚刚说的，一个是这个组织的分工，另外一个是人才的密度啊，其实是我当时去了零售公司非常非常不适不适应的一点，也是为什么我觉得就是我发现可能。以我这样的性格又比较跳，然后又比较呃喜欢就是这种创新思维的人，可能确实不太适合在这种相对传统的行业里面。对，这、就是我当时的一个体体验嘛。
1: 嗯嗯嗯，哎，那咱们当时就是从互联网行业到传统行业，其实呃转行业其实跳的挺大的嘛。咱们是哎，那咱们想嗯，能不能分享一下，咱们是当时是如何获得就是这个传统行业的这个机会的呢？
3: 对，就其实我当时目标非常明确，因为我是从电商想去换一个角色看。我当时其实。很大的想法是想去创业，但是确实是当时还是有一点害怕，然、嗯、后有点觉得自己没有准备好，那就想说那就换换一个行业。然后就是因为呃，其实首先电商跟零售之间本身就有一个很大的关系，所以呃，能够认识一些相关行业的人啊，然后这里就是也想跟大家就是就是宣传一下，就这个建立人脉啊，社交真的是非常非常的重要。对，然后最后我还是通过的这个就是呃一个一个一个朋友，然后认识了我当时那个部门也是呃当时那家公司。一个 VP， 然后进到了那个组，对，所以其实呃社交确实有有有帮到了我，但是确实社交之前你自己得有一个很明确的目标，就是你呃希望是去哪个行业，你希望做什么事情，然后根据你的这个目标，你再去找、呃、和谁聊会比较好。但其实现在想起来，我比较后悔的一个点就是我没有多找几个人聊、呃。我当时和他聊完之后，然后其实整体的体验也没有说太特别特别的好，但是当时我很明确的就是想去看一下零售，哦、呃，所以我呃就没有太多想。啊，那所以这个公司内部的一些这个分工的问题啊，包括一些文化的问题，其实我当时其实也没有考虑那么多、啊、这一点其实我也比较后悔。如果再给我一个机会的话，我可能会花更多的时间和公司内部的人去探讨一下。嗯，嗯
1: 嗯嗯，明白。因为你刚才提到了一个，就是分工或者是组织文化，是一个碰到咱们确实碰到了一个问题嘛。那去小厂的话，那咱们除了这方面，还有没有一些其他可能存在的风险？嗯。
3: 呃，其实我我个人觉得、就是，就是因为我当时去那家公司，其实体量已经很大了，嗯。业务也很成熟了。其实说实话，如果是从比如说风险角度或者是经济的角度，其实是风险其实不太大的。就是当时我去的时候，呃，就是薪资啊各方面，就从大厂过去其实也没有什么，就不会说降薪啊什么，就还不会。然后呃，公司也比较稳定，然后其实 hours 也很好了。其实当时，嗯、呃，但是这个其实反而加速我想要离开，因为 hours 实在太好了，就觉得自己成长速度有点慢。对对，但是其实说实话，呃，对于大部分人来说，去一家呃，就是比如说新消费的公司，就换一个行业，呃，只要你还能在这个公司创造价值，其实整体来说，我我认为风险没有大家想的那么
1: 高啊、哦。对，嗯嗯嗯嗯，明白。哎、嗯，那好嘞，那艾可同学，那艾可同学有，那我们有没有一些观点的？比如说当时自己是如何获得小厂的机会，然后自己在去小厂之前有没有考虑到一些风险？
2: 呃，其实是有的，因为我其实工作经历也算是比较多的吧。我理解，在在咱们这次沟通里面，那其实每一次换工作给我的感受都是说，呃，你可能之前在去之前了解到的这部分信息和你实际去了真正体会到了在这个团队里面工作，呃，真正遇到的一些问题，它其实感受是完全不一样的，会有很大的信息差。那其实最后这次选择的话，呃，也是我在这个里面的一些踩过一些坑吧。就是首先，你对于这次的选择，你的信息一定要尽可能多方面、全面的去了解清楚，这个是一个。然后还有一个就是说，你对于未来将要做的这个业务，从短期目标到长期的一个规划，你是不是有一个相对比较清晰的一个思路？那中间可能会遇到哪些问 题？ 根据你之前的经 验， 你是不是有一定的预 判？ 那你你在这个过程里 面， 你能解决的问题的这个概 率， 或者说这些问题的解决度能达到多 少？ 那在这些问题的基础 上， 嗯， 最后就是谈到可能比较现实的部分 了， 就是你你跟这个团队 leader 的一个沟 通， 你们两两两者是不是觉得 在？ 一些认知上或者观点上是不是能同频？然后还有这个整个的一个 package 这块是不是觉得 OK？ 嗯，包括说你可能要想到，如果在这个过程中你可能半年或者是甚至是不到半年的时间，呃，你你你 landing 觉得不顺利，就真的是最坏的打算。如果是不顺利的话，你根据之前的经验，然后你再去看新的机会，你是不是还有一些其他呃？更好的一些选择，或者是一些 Plan B、Plan C， 我觉得这些都考虑过的基础上，你可能才会去真的去选择这个机会，尤其是在互联网现在的这样的一个阶段。嗯，
1: 嗯嗯，好嘞。哎，呃，那我们还想再请嗯贝拉嗯聊一聊，就是比如说现在觉得是去小厂的好时机吗？因为毕竟现在大厂毕业季。
4: 呃， 就是我我我可能是就是今天这帮人里面最坚决劝退的人啊。虽然我自己做创业公 司， 我是希望吸引很多优秀的人 才， 但是我的论点主要是基于就是呃今年的这个经济环 境， 因为就是呃可能如果现在人在大厂的人其实并没有那么深刻的感觉。就是我这边其实是双重的这个压力，一一一方面是说我自己本身就在一个初创公司，所以我能看到就是一线的，呃 ，VCPE 包括 GPLP 他们到底是个什么样的状态，然后整个行业整个互联网和科技是个什么样的状态。然后第二是因为我人本来就在上海，所以就是可能接收到的这个呃负面的信息会更多。就是我可能从未像这几个月一样如此的关心经济和政治，然后所以就是。呃，你对整个这个今年的这个呃这个下行的压力是还是感觉相对比较悲观的，所以就是呃就是我会就是对百分之九十五以上的人都会劝退，因为我感觉就是可能大家。呃，绝大部分的这个这个呃，想要去小厂的这个动因，都是一个 push factor， 就是你可能都是在大厂觉得工作的不开心，或者是内卷，或者是呃这样那样的原因，就是觉得生活无意呃那种无意义感，或者是重复劳动，呃不管怎样吧，就可能是这个呃推。把你推出去的这个因素更大。那在现在的这样的一个就是市场非常高风险的情况下，且你的部门并不是一个处在裁员级的部门，所以其实你在大厂最多改。就感受到最大的那个风波，无非就是奖金可能变少一点点，然后听到一下隔壁部门在裁员，然后你们的增速没有那么快了。但这个其实对于我们来说，就是我们看到的那个更大的 picture 来说，我们觉得太小太小了，就是就是简直不值一提。所以就是。呃，可能就是今天我会是大家里面就是最坚定劝退的人，就特别是如果你是特别犹豫，然后又处在一个 push factor 的这个阶段，去决定你是否要去小厂，就或者是换一个就是相对没有那么大的一条船，那我觉得大家就守好自己的岗位，守好自己的现金流就够了。呃，但是从另外一个方面来讲的话呢，就是呃，实际上我们也会觉得说，熊市其实出好公司。呃，因为就是你在资本没有那么就是 push 的情况下，相对就比较理性。那只要你公司能够拿到钱，然后尽快的盈利，实际上你是没有那么多很畸形的发展的诉求的，就是很。就是你立马的增长回报也好，或者是你整个行业全都被资本在推着走，所以大家都在拼资源的这样一个情况，其实你相对遇到的会比较少。所以就是相对来在熊市的情况下，对于好好想做业务的公司，是一个比较好的就是修身养息以及说去把这个产品和业务做起来的这样的一个机会。所以如果你本身是有在看一些新行业。比如说，最近就是那个消费看出海嘛，然后互联网看 Web 三嘛，那就是如果你本身对这些新的行业有非常大的热情，然后你想要在一个呃就是比较好的时机去加入的话，我其实个人觉得现在这个时机是还不错的，就是就是呃会有一些比较认真做事情的公司能够沉淀下来。嗯，但是这个确实不太适合于大部分人，就是大部分人的话，我希望就是大家就嗯，好好的就是守住自己的现金流就好
5: 。OK， 哎，这点正好是和刚才的问题啊，刚才 Bella 讲的其实类似啊，其实那个觉得现在啊，那个对于什么同学适合，什么同学不适合，我觉得你第一个吧，就是从大厂去小厂，我觉得大部分人。大部分人来看肯定是不希望是一个平跳，或者是啊在大厂做大头兵，去哪还是做大头兵啊，肯定是希望有一个职位的提升吧。我觉得如果是这个啊，对于这个呃、啊、希望有职位的提升，然后自己能接得住啊，自己能比较平稳的，再比如说在前一百天落地啊，我觉得还是刚才说的那几点吧，就是多面手、特种兵，还有比较强的这个抗压能力啊。其实我。你可以分享一下，当时可能前两个月我这边还是蛮难的，因为确实是作为一个小厂啊，刚开始组建这样的一个战略团队，其实招人会是比较啊，比较比较难啊。就是前两个月其实是花了很多的时间去做招聘，但是还好后面那个招到了两个相对比较资深的，原来一个是 T T 的啊，可能一个是原来那个滴滴的集团战略部的同学，那这两个同学可能是后面啊帮助我撑过了后前面的几个月吧。然、啊、后，当然现在的话，肯定团队规模会越来越大。现在是也是呃，三个三三个职能啊，都都会有。觉得整体上啊，就是那个那个，希望大家就是刚才说的啊，这个确实是是小厂，可能是落地的这个这个阶段前一百天，可能是对大家的这个这个挑战还是会会是会是比较大的。需要在这一百天吧，去去呃、啊、这个拿结果去去证明自己。可能前我我第二个月可能，因为我之前是在宇宙场啊积累了一些那个，比如颈椎颈椎病，可能到这边啊又又犯了。这个可能是前两啊前两个月吧，那个那个有时候走路都会都会头晕啊，是这样的一个状态。但是挺过来之后啊，其实到现在还是还是不错的一个一个状态啊，这是第一块。然后那个对于刚才贝拉说的、啊，想想说一点，其实确实是啊，可能小厂对于这个呃、啊、一线的同学或者是那个一些。呃，当然战略也有，还有一些业务来看，可能啊比大厂的这个这个雷更多啊，大家需要要打听好，可能是啊，确实是可能容容易容易掉进坑里边啊，以及现在确实是那个整体的大的这个呃、啊、资本环境不好，虽然我们啊公司是增整,整体去年增长还不错，今年目标也还可以，但其实现在啊整因为整体的形式不好，大家也是在做这个啊这个收勒紧裤腰带过日子啊，其实。也有遇到过一些可能是啊大厂来的同学，一开始体验体验都很好，然后然后朋友圈都很正能量啊，说来了终于终于不用在那个大厂卷了。但可能是到了到了后面吧，前面前面那时间也是也是那个因为这个方向的调整啊，也是被被优化掉了。所以说现在确实是可能会有会有雷会有坑啊，就是大家那个啊那个那个呃建议还是找一个比较啊。稳那个那个管管理管理管理的岗位，或者是能去啊，对这个阶段对这个公司比较重要的一个一个职能啊。然后，如果是想平跳，或者是想来这小厂躺平啊，觉得也要注意避坑吧
2: 。呃，在实际上，我理解可能每一个赛道它的情况是不太一样的。呃，我其实没有跳出过我所在的这个内容电商的领域之外。去对其他的一些赛道有实际的体感，所以我只能从内容电商的这个呃领域里面去做一些呃我我的观点上的一些分享吧。嗯，其实现在整个这首先，它这个平台它是要靠电商的业务去支撑它的一个核心的营收的。那电商的话，你想要做好核心的营收，其实最大的一个呃呃。呃一一个模块就是要做好夯实好供应链。那在现在的这样的一个发展阶段，就是在现在的像阿里，就是淘宝、京东，还有拼多多这样的巨头，他们已经呃积累到这样的程度，就是他们已经手握供应链，基本上百分之九十九，甚至能几乎达到百分之百这样的一个程度了。那在这样的基础上，呃，你你如果去想要。一一个小厂要是想要去呃切入这块去做的话，那其实你你的艰辛程度，嗯，会比你想象的要大很多，因为它不是从，因为它现在很难从模式上去，从根本上去解决这个这个问题，去带来新的发展。那所以说，在这样的一个呃内容电商的一个大的行业里面，就是它的格局，然后它的梯队已经拆分的非常清楚了。那如果说你选择了一个小厂，你你要看他在这个呃梯队，呃它在这个格局里面所处的梯队的位置是什么？他的营收是不是有很稳定的一块一块市场可以去做？然后你自己在这个里面的位置，你所负责的目标，他的风险性是如何的？其实不仅是阶段吧，更重要的还是看你所要选择的这个公司对象，他的一个呃业务情况，它的一个呃营收的一些一些数据。是不是一个健康的状态？嗯，包括说他整个的一个呃公司的一些管理体系的一些问题，嗯，这些都这些其实都挺重要的。
3: 呃，其实刚刚几位同学其实说的，我理解也是，呃，去不同的小厂，就是不同的公司，对吧？就如果说是去垂直行业的某一个小厂，比如说我之前的那一家，对他其实，呃，说实话，在他的所在的竞争格局里是比较稳的啊、呃，因为没有一个特别强的竞争对手，然后这个行业呢，它也还在所谓的增长，对吧？虽然也有一些风险，但它仍然是呃比较稳的一个选择。那即使在经济形势呃不是特别好的时候，甚至可能对这个行业还有一些利啊、呃，因为。经。经济形势不好的时候，可能大家更愿意花一些小钱在这种娱乐呀或者一些事情上，所以他反而会有一些机会。所以如果是这种所谓的垂直领域的这种所谓的小厂的话，其实就像刚刚 Echo 说的，去观察一下这个竞争格局，以及去嗯、呃，也可以从宏观的角度去想一想，当经济下行的时候，这个行业它会不会受到影响？包括在国内可能政策、啊、这方面的一些方针，也会是一个呃很大的就是参考吧。比如说，其实像教育行业，呃，就是它其实教育行业那个就是双减。之前其实已经有一些信号了，对啊，所以如果大家能够更关注一些平常的新闻，其实是呃应该会有所这个呃有所注意的，对啊，所以这是一方面。那其实像 Bella 说的，可能就是就是所谓的创业嘛。那确实创业，它其实确实是一个需要很谨慎的事情。那这个可能跟经济形势嗯相关，但也没关，因为即使经济形势特别好的时候，创业仍然是一个风险非常非常高啊，然后需要牺牲非常多的呃相对的一。一个方向，它确实是一个个人成长，嗯、呃，能够就是相对来说是确实是非常快的，甚至是可能几个选择中最快的，因为你要担的责任也也更大，对。但是，呃，当经济形势不好的时候，可能它会放大这个风险，嗯、呃，就像刚刚就是呃聊天区里皮皮说的，就是不要因为就是比如说身边看身边优秀的朋友都就是创业了，你你就去创业，可能这都不是一个好的选择。那更多的还是要结合你想要创业的这个方向，它现在是不是呃一个就是呃冉冉升起。的方向，包括资本市场是怎么看的，然后比如说你未来自己对他十年五年的一个判断是什么样子的啊、呃，以及你是否之前的工作经历经历，呃，足以让你找到一些好的人，我觉得这个人的因素可能会更重要。就比如说你能不能找到和你一起共同去啊、呃、拼搏奋斗的这个小伙伴，特别是早期创业的这些 founding members 能不能找到，然后然后能不能有同样足够就是强的决心啊、呃，这些事情都很重要。另外一个。我觉得更最重要的点是你的 safety net 是不是足够高的？呃，就包括你的家庭的支持，嗯、呃，你就是你自己过去的一些积累，就是就可能还是你经济上的这个 safety net 是不是足够高，以及你，嗯、呃，就是心理情绪上你会不会因为一些挫折而就是迅速的，比如说，嗯，比如说有些人可能他遇到一些挫折以后，他确实会陷入一个比较低落的情绪，然后可能会很难 recover。那这个所谓的这个逆商各方面，那可能有一些是天生的，有一些是后天。锻炼的，那你在这方面是不是真的就是 ready 了哦？我觉得这些问题可能都是要问了自己之后，才要决定要不要去创业。那其实小厂相对来说是一个更相对更，其实没有真的没有说风险那么那么那么高的一个选项，和创业相比，对，但是哦、呃，还是要去看清楚行业跟这个宏观的政策方向
1: 。哎，有那个有有咱有同学提问，说是那个筹划工作锁定小厂的时候，会不会考虑行业的一致性？哎，这位同学可以补充一下，就是咱们怎么理解行业的一致性？是指跨行业吗？还是怎么样？可以请这位同学提问的同学稍微补充一下哈。
3: 好，嗯，这个问题，呃，我可以稍微回答一下，就是我们之前就是有跟朋友一起讨论过这个问题，然后大家的一个。呃，相对一致的想法是说，如果你换了行业，可能就尽量的不要去换，呃，所谓的岗位，就是你你你你去不同的行业做的这个事情，可能相对是你熟悉的事情，呃，你有优势的事情。那比如说，我当时去新消费，其实还是做的偏互联网和这个数字化方向的事情，还是呃，类似于这个产品设计啊，然后包括一些呃运营啊这样的一些工作。那这些可能是我之前在大厂呃经验积累的比较好的部分。但如果说，嗯、呃，你是比如比如说，你为了个人成长，你还是在同一个行业，那可能比如说你你你就可以换不同的岗位，然后去看一下。比如说，可能之前在宇宙场的时候，有很多同学，包括我自己，其实是换了不同的岗位、不同的视角，然后去了解这个，就是从不同的角度去了解这个行业。那可能也是一个相对呃 safe， 但又有成长的方法吧。对，但也见过有人就是跨了行业，也跨了这个就岗位，那也有呃非做的非常好的。那其实就是看你对自己有没有足够的信心啊、呃。如果你觉得对自己很有信心的话，那其实没有任何事情可以限制到你的，嗯、哦，对跨，跨行又跨岗，本人，<笑>对，你看，就就是活生生的这个 showcase， 对吧
4: ？小<笑>小，对我可以稍微补补充一下，就是那个呃，我我我感觉就是，首先，其实我比较认同，就是大米说的，就尽量还是保持某一个状态的一致性，无论是行业还是说岗位，其实我我觉得这样其实是比较好的。然后，呃。我我为什么不这样？我就先不说了。但是我觉得这里面确实跟就是个人性格有会有一点点关系，因为就是当时在电商，其实呃，艾克可能会知道说，特别是像电商运营这样的岗位，他还是蛮吃这个经验的。一个是比较吃经验，一个是比较吃吃资源，所以说就是这种，就是我当时有评估一下，就是我未来的这个发展，然后我会发现说我自己的性格其实对于就是吃经验和吃资源这两件事情，呃都没有办法，就是我可能没有办法。感受的很兴奋，所以这个可能是我就是去接受一个新的挑战的一个原因。但是实际上我是非常同意大明说的，就是要不在行业生根，要不在角色生根这件事情
0: 。感谢大家的收听。如果你喜欢这档节目，欢迎转发给身边感兴趣的朋友。期待你在节目下方的精彩留言。同时，我们也邀请大家加入好话哈瓦社区，参与更多精彩的讨论，认识更多有趣的职场伙伴。你可以在微信搜索“好话哈瓦布告栏”找到我们，或者在节目详情中通过扫描二维码加入我们的社群。我们下期再见。